0: tous et bienvenue dans Horlonomie, le podcast qui vous parle d'horlogerie tout simplement. Je suis Augustin et dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Terence. Bonjour Terence. Bonjour Augustin et bienvenue dans Horlonomie. Alors Terence, avant de commencer parce que je pense qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais <rire> rapidement te présenter
1: Eh bien bonsoir à tous, euh, Terence. Donc j'ai j'ai à peine 30 ans, euh, je travaille dans l'horlogerie depuis bientôt euh, 5 ans maintenant. Euh, donc euh, voilà, je viens d'une un, formation un peu plus d'ingénieur et euh, je bosse actuellement donc, dans une maison de haute joaillerie principalement mais qui fait aussi des montres. Euh, donc je suis chef de projet dans le développement horloger depuis euh, un peu plus d'un an maintenant et, euh et voilà. Était et écoute... chez qui en fait, on peut, le... eh ben, on peut le dire. C'est pas on peut... Allez, on peut le dire, on peut <rire> le dire. Euh, C'est Van Cleef Arpels, d'accord. Euh, principalement connu pour pour ses bijoux, euh, donc mais qui historiquement euh, fabrique des montres depuis euh, 1912, donc depuis euh, depuis la création de la maison et euh, donc on fait principalement des bijoux qui donnent qui donnent l'heure, ce qu'on appelle. Ouais. Et euh, donc on fait également des pas mal de, de complications poétiques. Nous, chez nous, on parle pas de haute complications parce que ce n'est pas des complications comme on peut voir chez, chez Patek Philippe ou, euh, ou des grandes maisons comme Langueux. Mais on fait plus des choses un peu plus poétiques, avec des histoires, avec. Des, avec euh, voilà. Quelque... On veut essayer de faire oublier le temps plutôt que de le, de le lire. Donc c'est assez intéressant. C'est d'autres défis, d'autres manières de, 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 de voir l'horlogerie. Donc c'est super sympa.
0: Et du coup, si je dis pas de bêtises, je crois que tu avais commencé euh, ton expérience pro précédente qui était chez Rolex, ouais entre les deux j'imagine que tu as un peu un, ah, un yeah. monde, comment tu es passé de l'un à l'autre Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent chez Rolex que tu as pu chez Van Cleef euh,
1: Alors ouais, c'est sûr qu'entre Rolex et, Rolex et Van Cleef, c'est deux, deux mondes à part. On a, on a le côté, le, le, on va dire, le, le mastodonte qui est Rolex, ouais. euh, la, la, le rouleau compresseur. Le, c'est vrai qu'on passe de, on est 4000 je crois sur Genève, euh, donc 4000 employés c'est énorme et 6000 au total je crois si on prend bien, Donc c'est l'industrie de masse, c'est rien à voir. Et euh, par rapport à Van Clef, où on est euh, 220 je crois aujourd'hui euh, en Orlo, donc euh, c'est Rikiki. Et euh, écoute, euh, chose qui me manque, je dirais pas vraiment. Parce que, une GMT peut-être <rire> ouais c'est vrai que toujours parlé, toujours parlé. non mais euh, non non c'est vrai que c'est ouais c'est l'usine quoi donc c'est t'as une cadence d'usine t'as un travail d'usine c'est voilà enfin c'est on voit très très peu le produit hein, chez Rolex c'est vrai que c'est quelque chose qu'on c'est très segmenté donc chacun voit juste une toute petite une fraction de la montre alors que, alors que maintenant, je vois quasiment de, du dessin, du premier coup de crayon jusqu'au jusqu retour SAV. Donc, c'est une vision quand même qui est, qui est totalement différente. Mais après, voilà, c'est vrai que pour ceux qui aiment l'industrie, pour ceux qui aiment... Euh les machines, tout, tout ça c'est le top ouais,
0: c'est plus on va dire une approche un peu plus ouais, vraiment usine comme tu dis, vraiment manufacture ah ouais. mais au sens, on va dire, au sens premier de la chose versus un travail un peu plus d'orfèvre un peu plus euh, micro maison comme ça. tu peux voir chez, chez Van Cleef et du coup là un peu préparation, Watch and Wonders qu'est-ce qu on sait qu'on peut pas dévoiler grand chose, <rire> essentiellement l'épisode sortira après Watch <rire> Wonders donc vous aurez normalement déjà, déjà <rire> tout vu autre part mais comment, comment ça s'appréhende un, bah, un salon comme ça écoute, chez vous
1: C'est mon premier salon en en tant qu'exposant, qu on va dire ça comme ça, c'est vrai que donc, je suis entré dans la maison l'année dernière, juste avant le salon, donc euh, je suis allé en tant, que, en tant que spectateur plus, et cette année, donc du coup, j'expose euh, pas, pas moins de 5 nouveautés, donc euh, ouais, ouais, c'est assez, euh, assez conséquent, euh, franchement, je ne m'attendais pas à faire autant de, autant de révélations d'un coup, donc pas mal de stress, pas mal de, de travail, c'est vrai que... Je, de de l'autre côté du, dé, du décor, tu sais, c'est assez compliqué, euh, euh, c'est assez stressant. Euh, tu vois, là, on est à J-10 du salon. Il me manque encore pas mal de pièces à amener au salon. Ouais. Donc, euh, je sais qu'il y a des pièces que j'amènerai euh, limite euh, la veille pour le lendemain.
0: Quoi. Ouais, ça, si tu viendras avec. Il euh... bah, faut pas trop le dire, <rire> mais... Mais... <rire>
1: mais. Oui, oui, oui c'est sûr qu'il y, y a des pièces. J'ai je... toujours l'espoir de les amener en correctement mais c'est vrai qu'il y a des on entend des histoires comme quoi il y en a qui se sont baladés avec avec dans les poches pour rentrer discrètement <rire> mais euh... mais ouais c'est vrai que c'est la course c'est incroyable donc c'est un c'est un bon stress ouais. c'est c'est super sympa c'est de se dire que bah, les gens vont voir euh... vont voir nos vont voir nos créations voir sur nos petits bébés sur lesquels on a travaillé pendant plus d'un an euh... c'est c'est assez... un sentiment que j'avais jamais bah, du coup connu chez rolex euh, donc euh, c'est assez satisfaisant, c'est vrai que c'est grisant, on se prend vite au jeu, euh, d'être de, 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 voilà, de, impliqué à fond dedans, euh, quelque chose qu bah, je que chez Rolex, pareil, encore une fois, on ne retrouve pas forcément, euh, vu qu'on est tous, euh, c'est une, une, chaîne, une chaîne qui est assez importante. Ouais,
0: t'es juste un petit maillon, euh, exactement es très, vraiment très très grand échiquier. Ouais, ouais, carrément, euh...
1: carrément. Donc euh, là, le fait d'être euh, vraiment, on est, on est, on est, on est, on est... Bah, pour tout te dire, voilà, moi chez The on fait tout. Comme on n'est pas nombreux, moi je vais faire, donc je vais faire euh, du touch and feel donc auprès de la presse et auprès des, des clients. Tu peux expliquer
0: un peu qu'est-ce que ça Touch qu and feel, parce qu'on ne sait pas exactement. Ah ouais. si Touche ben. quelqu'un, tu le ressens, <rire> ça, ça, ça paraît un peu étrange.
1: Il n'y a rien d'érotique dans tout ça. Euh, non, en fait, touch and feel, c'est dans les, dans les salons. Chaque salon, euh, chaque salon de maison a un espace un peu plus. Euh, back, euh, donc un backstage. Où là tu vas, tu vas retrouver donc des salons soit privés, donc où c'est un petit truc intime où généralement tu as les clients VVIP qui, qui sont là. Et des plus grands salons où tu as plusieurs tables avec euh, généralement une ambiance assez particulière où on va pouvoir exposer les pièces. Euh, les, la presse va pouvoir les prendre en photo euh, et on a donc euh, une personne... Euh, par groupe de 5-6 en, en moyenne qui va venir donc, expliquer les fonctionnalités, les particularités euh, les caractéristiques euh, des pièces, donc c'est des salves de 15 minutes environ, donc ça enchaîne pas mal dans la journée euh, donc, on, voilà, donc on vient expliquer un petit peu euh, qu qu'est-ce qu que, qu que la pièce et comment ça fonctionne et donc euh, voilà, c'est assez intéressant parce qu'on voit, on voit du monde c'est bah, aussi, aussi plaisant de montrer ce qu'on a fait donc voilà, donc ça ça va faire ça sur sur les les 10 jours à peu près. Et
0: ça c'est quelque chose qui se faisait avant justement sur les salons précédents. Donc on, on peut rappeler Watch and Wonders, c'est un peu le nouveau format combiné ouais. de Baselworld ouais. et de, et du SIHH ont on pas vraiment fusionné mais on va dire voilà bezel World, ça s'est plutôt plutôt arrêté terminé ah ouais. dans la douleur c'est ah ouais. un peu transformé en watch and wonders et maintenant on retrouve un peu les, le gratin du gratin ouais. dans watch and wonders mais est-ce que c'est des expériences que tu avais pu faire par exemple chez rolex chez bezel World, ou des choses qui se faisaient avant ou c'est vraiment propre justement à ce salon et à cette manufacture
1: mmh, alors moi je sais que chez rolex c'est quelque chose qu'on fait même maintenant où ils sont euh, à watch wonders c'est pas quelque chose que rolex Ouvre beaucoup ouais. même en interne euh, j'ai pas mal d'amis du coup euh, que j'ai gardé euh, qui sont toujours euh, chez rolex et qui n'ont même pas le droit à venir sur le salon ou pour ne serait-ce que voir les pièces donc euh, alors que nous on, on, on donne à tous les employés de la maison une demi-journée pour venir sur le salon pour voir les pièces euh, pour en gros les remercier de tout le travail qui a été fait sur la long de l'année pour pour pouvoir arriver donc ça c'est quelque chose que je trouve super et puis, euh, et puis, par contre, je trouve qu'à mon sens, le chef se cherche encore un petit peu, tu vois. L'année dernière, c'était euh, strictement presse, euh, presse ouais, et ouais. gros, gros clients. Il n'y avait pas beaucoup de clients. Euh, cette année, maintenant, c'est euh, 50% presse, 50% clients et en plus maintenant, nouveau public euh, un week-end. Donc, j'ai l'impression quand même que ce genre de salon, ça se cherche encore un petit peu son public. Je ne sais pas trop
0: où ça va. Je sais que ce n'est pas forcément évident de... — Ouais, je pense que c'est un bon point. Je pense que c'est pas évident. Et comme tu dis, ça, ça, il y a eu un peu de concentration dans le, dans le marché entre ce qui se faisait, les rivalités avec, on va dire, Patek Philippe, Rolex d'un côté, pour ne les nommer que, plus, on va dire, plus le groupe de l'autre côté OSIHH. Ouais, c'est bien, je pense, avoir de, de, de la fusion, fusion là-dedans. Après, effectivement, je pense qu'ils se cherchent. Il y a des marques qui partent, il y a des marques qui arrivent. Est-ce qu'ils vont réussir à se stabiliser Il y a quand même des, ouais, des enjeux financiers assez, assez colossaux, comme on peut l'imaginer. Ouais, Prise vrai. de risque avec l'ouverture au public. Mais c'est bien, je pense ça peut démocratiser un petit peu ce que vous faites, ce que font les autres marques aussi, avec des approches un peu, un peu différentes. Ouais, je sais qu'après, pareil, il y a, en plus de,
1: du salon, euh, il y aura Washington wonders in the City, euh, dans Genève. Je crois que c'est le jeudi soir, dans la semaine où toutes les maisons présentes au salon vont ouvrir les boutiques jusqu'à 22h ou 21h. Ah un peu comme
0: les caveaux ouvertes, ouais. C'est
1: ça. Dans Genève, donc les gens pourront aller dans les boutiques, boire un verre de champagne, discuter avec les vendeurs, tout ça, des montres, qui seront normalement et au salon et dans les boutiques. Donc c'est ça, c'est assez sympa. Je pense qu'ils essayent vraiment de démocratiser au maximum ce genre de parce que c'est vrai que c'était assez élitiste avant. Et euh, non, non, c'est cool. En vrai, c'est cool. Et puis, euh, c'est vrai que c'est des produits qu'on ne voit pas tous les jours.
0: Ouais. Euh, donc, euh, c'est d'autant plus cool. Toi, du coup, t'en attends hors euh, ton rôle, évidemment, pour vendre clef. Euh, si tu avais un petit souhait ou un petit rêve, là, sur le salon, euh, où est-ce que tu irais En vrai, il bah, y a le côté... Je pense qu'il n'y en a pas que je n'ai pas qu'un. En fait, c'est vrai que c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'après, tu as pas qu'un. Il euh, y a le
1: côté, euh, vraiment, euh, tu te dis, le classique, pour moi, c'est... Donc, en gang zoneux, euh, tu vois, on on est va avoir une pièce de. Voilà, on va avoir une pièce de chez eux, je trouve ça, bah, c'est. Voilà, un peu le, la petite pépite, en tout cas, euh, je trouve c'est juste magnifique, quoi. Ils font des, des pièces incroyables, enfin quand tu t'intéresses un petit peu à la mécanique, c'est juste sublime. Après, tu as les pièces iconiques. Euh, enfin, voilà, pour moi, ouais, j'aime beaucoup Patek Philippe. Enfin, c'est vrai que certaines pièces, euh, je trouve. Euh, c'est dur hein, de dire ça mais c'est vrai que bon voilà c'est c'est l'iconique voilà pour moi la Nautilus je trouve ça assez intemporel assez euh... cadre en vert du coup <rire> Ouais je pense cadran vert ou quand même cadre en bleu enfin, trouve juste euh, j'adore j'adore puis euh, et puis, euh, bah non, je pense que ce sera déjà les deux là, ça serait pas mal. Tu vois. Une petite bracelet cuir et une petite euh, bracelet acier, euh, les deux, deux ensemble, fait, je pense que ça serait pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal. Une à chaque poignée. <rire> ouais. Ouais, puis puis de quoi il te C'est un petit budget donc ça. Ouais, c'est ça, c'est un petit budget. T'as le, cool. le temps de voir venir. <rire> Toi, du coup, euh, juste pour s'intéresser, pour faire un petit retour ouais. en arrière, ta passion de l'horlogerie, tu sais un peu dire. Quand est-ce qu'elle est née, à quoi c'est dû, comment ouais, elle s'est matérialisée, carrément. et n'hésite pas aussi à partager les petites erreurs de parcours qu'on euh, a tous
1: fait. Alors, moi, je ne suis pas du tout né dans, dans la passion horlogère. C'est vrai que je sais qu'il y en a qui, bon, les parents, euh, les... c'est souvent, souvent du papa, tout ça. Alors, moi, pas du tout. Alors, moi, j'étais fan d'automobile. Je voulais faire pilote automobile quand j'étais plus jeune. J'ai fait mes études en fonction de ça. J'étais vraiment accès à fond là-dedans. Et euh, ben le, la vie. Un <rire> retrait de permis. Euh, non, une voiture dans le fossé. En euh. bon, bref. Euh, non, non, la vie a fait que euh, finalement, j'atterris euh, à l'UTBM, l'université de la montbéliard où j'ai fait une école un peu dans, dans l'ingénierie, mais basée un peu dans, dans le design dans l'ergonomie produit. Et euh, je suis tombé dans des profs qui, a, qui adoraient déjà leur lot. Et pas mal de gens, en fait, là-bas... Euh, rapport parce que c'est vrai que la région est proche de la frontière suisse donc il y a pas mal ce c'est ce, vrai que ce côté euh, passion horloge et donc euh, je suis euh, donc dans ma classe il y avait euh, je tombais avec quelqu'un que j'ai bien fitté et qui était fan d'horlogerie mais fan et euh, du coup bon bah à force de traîner avec tu sais comment ça se passe donc euh, il avait déjà une il avait une oméga il avait une planète océan ouais donc, euh, quand tu ne te connais pas trop, euh, tout le monde, tu vois, c'est intéressant. Donc, je commençais à regarder tout ça. Et puis, euh, et puis à force de traîner avec, euh, il était dans un espèce de club à saut, euh, voilà d'horlogerie sur, sur en montbéliard Et puis, il me dit, « Ouais, si tu te dis pas une soirée, tu viens avec nous ?» tout ça Je dis, « Bon, oui, allez. » Et puis, donc du coup, j'ai atterri dans ce club-là, en, en petit resto et tout ça. Et tout le monde avait des Rolex, des machins, des trucs. Euh, et il euh, y avait même des, des petits créateurs et tout ça. Et on était une vingtaine. Et puis, euh, bah, du coup, tu à force de discuter, comme ça, et puis... Euh, le fil en aiguille, euh, tu, 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 tu te prends de passion quoi, c'est bête, hein, mais à, à discuter, à comprendre comment ça fonctionne, comment ça se fabrique, etc. Et puis euh, du coup, euh, pendant mes études, j'ai voulu faire un premier stage en, en Orlo. C'était assez compliqué parce que c'est quand même un milieu... Ça vachant. reste un petit milieu. Ouais. Ça reste un petit milieu et c'est très demandé parce que bah du coup bah, tout le monde est attiré par le salaire, par le, le côté un peu luxe, etc. Donc j'ai pas réussi et en fait j'ai fait un double cursus après, donc j'ai eu la chance de faire un deuxième stage. Et euh... Me demande pas comment. En farfouillant les annonces, euh, je suis tombé sur une annonce du groupe Richemont, donc groupe Richemont, euh, gros groupe dans lequel je travaille actuellement, euh, qui dispose donc, il y a, pour citer, pour citer que Panerail, Langeux, IVC, GGR, Vachon. Euh, Vachon, Quartier, etc.
0: Beau portfolio. Ouais.
1: Voilà et je trouve une annonce euh, chez euh, Val Fleurier donc ouais. Val Fleurier qui euh, est euh, ce que ETA est euh, soit le groupe c'est-à-dire euh, le, le fournisseur un petit peu officiel de mouvement euh, du groupe euh, du groupe Richemont donc Val Fleurier qui proposait un stage dans la section euh, recherche et innovation et pour euh, c'était la conception d'un mouvement d'un échappement haute perform performance haute performance ouais donc euh, un échappement très 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 rapidement c'est ce qui fait le, le tic tac dans la montre donc c'est ce qui régule euh, le temps et donc euh, ben je j'aimais les montres hein, mais je ne savais pas du tout ce qu'était un échappement quand je suis arrivé tu étais encore resté sur
0: l'échappement vers version voiture hein ouais carrément
1: <rire> et enfin, je me suis pris une énorme claque en fait quand je, en fait, quand je suis allé aux au, au, au entretiens j'y suis un peu allé à, à la fleur au fusil quoi comme on dit hein, donc un peu en freestyle euh, c'est passé euh, je pense que bon, je sais pas trop comment, encore une fois. Hein. Enfin, et puis, euh, du, coup, euh, du coup, quand je suis arrivé sur place le jour J, euh, je, je te cache pas que j'avais un, un peu les pétoches parce que les gars étaient tous ch super chauds. Ils, ils font du mouvement euh, à fond toute la journée. Moi, je sais même pas ce que c'est. Et, euh, et en fait, euh, ben, toujours pareil, comme, comme quand pour le club, en fait, quand tu commences à discuter avec les gens et que tu vois qu'en fait, c'est tous des passionnés et que il t'explique super bien comment ça fonctionne et tout. Et j'ai eu la chance de faire des cours en interne avec une personne qui est maintenant responsable du développement chez Breguet et qui t'explique comment j'ai pris des cours d'orlo et tout ça. Donc, c'était super. Et en six mois, du coup, j'ai développé trois échappements. Pas mal. pas mal. Pas mal pour quelqu'un qui ne connaissait rien pas l'existence de l'échappement <rire> avant de commencer. Voilà. Et puis après, ça s'est embrayé d'un coup. Donc après ça, quand tu parles de monde toute la journée, tu as envie d'en acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis après, euh, quand tu as, de la, chance, quand as de la chance de travailler pour un, un groupe qui a beaucoup de marques horlogères, bah, tu as accès aux ventes privées. Et pas inintéressant. Pas inintéressant, mais très, 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 comment dirais-je, c'est un peu comme le jeu, quoi. Tu es pris vite dans l'engrenage, le, dans et du coup, bah, tu as du mal à t'arrêter. Donc, euh, donc, voilà. Et puis ensuite, j'ai voulu continuer dans cette voie-là. Et euh, j'ai failli, tra failli travailler donc du coup chez MHVF pendant un temps. Ça ne s'est pas fait au final. Ça allait, euh, voilà. Et j'ai eu une opportunité de travailler chez Rolex, sur Genève, euh, euh, je lui dit oui et puis voilà je suis sur C'est à... pas facile de dire non à Rolex. C'est pas facile de dire non à Rolex. Euh, oui c'est vrai. Au début c'était vrai que bah, ça fait ça fait rêver. Après j'ai travaillé presque trois ans là bas. J'étais
0: pas mécontent de partir au final. Ouais c'est une bonne. C'était une bonne une aventure. C'était une bonne aventure. Ça résume pas toute l'horlogerie euh, ni passée ni actuelle mais bon c'est un peu un ça. passage incontournable. <rire> toi du coup euh, oh. un peu ton on va dire ton, allez, ton premier achat coup oh. de cœur ça a été quoi il oh, y, y en a eu beaucoup oh, mais, mais c'est euh, voilà, oh, ça qui est drôle c'est pour ça que je pose cette oh, question là parce que oh, j'ai du... aussi mes squelettes dans le placard oh, bah, c'est toujours y y intéressant de se dire ah le premier truc euh... mais le pire c'est que
1: je l'ai encore c'est ça Et ah je l'ai gardé je l'ai
0: gardé bah, c'était juste. C'est pas tant catastrophique que
1: euh, ça. Non, non, bah, si, si, c'est catastrophique. <rire> en fait, c'était bah, justement quand j'étais du coup en études ouais, à Belfort-Montbéliard et que j'allais à ce club-là et que j'avais. Moi, comme je dis, j'étais pas du tout dans les montres, donc j'avais aucune montre. Et euh... Pff, bah, comme, tout... Pff, comme tout un chacun, je regarde sur le bon coin, euh, je tape limite, je, je crois que j'ai tapé montre sur <rire> le bon coin, tu vois. Euh, pas loin de chez moi, à 5 km ou 10 km, tu vois. Et puis, je, je, je regardais ce qu'il y avait et je suis tombé sur une, une montre chronographe quartz. Euh, qui ressemble très étrangement à une Daytona oh. maintenant, maintenant que je me le dis maintenant que je c'est euh, dommage comme certains disent oh, putain. Et, euh, et du coup c'est une montre Matty. Ah, voilà ouais. <rire> et quand je l'ai tu sais, genre quand je l'ai en plus tu vois je suis allé la voir et tout j'étais
0: content sur le coup le pire c'est ça c'est que... quand pire. tu l'as c'est tu t'es content
1: et ouais. quand tu la regardes euh, 8 ans après tu te dis oh, qu'est-ce que j'ai acheté <rire> ouais
0: et en même temps euh, c'est des pièces un peu on va dire alors pas la matière en particulier, mais les premiers, j'ai l'impression les premiers achats, moi c'était pareil, c'était ma, ma première swatch, euh, tout bêtement, et j'ai l'impression que tout le monde la voyait dans la rue et que tout le monde me, euh, tout le monde allait me dire oh là là qu'est-ce que t'as fait t'as as vraiment réussi etc. <rire> mais j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé et qu'on commence là-dessus, après on le regarde, on se dit ah, j'ai vraiment acheté ça, en plus c'est un quartz, ça n'a aucune personnalité, <rire> mais c'est pas mal et en fait grâce à des pièces comme ça après t'arrives à un truc qui est un peu plus, plus sympa, t'affines tes goûts, c'est un peu ouais c'est un long c'est un long chemin et parfois je pense qu'on ouais, on fait pas mal d'erreurs. <rire>
1: Oui, mais c'est vrai que comme je, dis, je pense qu'il faut vraiment passer par là, Il faut vraiment, je pense pas qu'il fallait commencer directement par acheter une montre à 5000 balles euh, direct, tu vois. Je pense que le fait de, passer, de commencer dans, par une petite montre, euh, voilà, quartz, je crois que tu dû la payer 70 euros, un truc du genre, mais une, euh, et ensuite bah, de monter au fur et à mesure, c'est euh, d'autant mieux parce que tu savoures, tu savoures. Je trouve que ouais. euh, j'ai vraiment savouré, euh, je suis monté crescendo et je trouvais ça, je trouvais ça super quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, je pense qu'il y a pas mal de gens, et surtout, bon après c'est un peu, il y a, on est tous limités par nos, par nos budgets, on va dire, ou ouais, nos ambitions, nos réalismes personnels, mais il y en a qui commencent, oui effectivement, il y a des profils un peu type, j'ai zéro montre, j'ai 30 ans, j'ai signé mon X CDI ouais, j'ai ouais. un package de de côté, j'ai 5000, qu'est-ce que je vais prendre bah, Je vais prendre, je sais pas, je vais prendre une portugaise chez IWC, je vais prendre, voilà, une... une on va dire oui, ouais. une moonwatch de chez Omega. Et c'est très bien, c'est des bons choix au final, mais je suis d'accord, je pense qu'il y a un petit charme à avoir un cheminement, à se dire tiens j'ai commencé par ça, ensuite j'ai découvert tel ou tel mécanisme, ensuite je suis parti sur une pièce ouais. un peu plus qualitative. Ouais. Mais c'est drôle, on a tous des, des chemins différents. Je sais pas si toi c'était pareil, mais quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça, je, il y avait des marques que je m'étais dit je, ouais, que je ne porterai jamais justement, bah, ça revient, le but c'est pas de les, les tracher aujourd'hui, mais c'était Rolex, tu vois. J'en ouais. voyais partout, oh, beaucoup ouais. de fausses, des vrais je me dis mais il faut vraiment être con pour, pour s'acheter une Rolex. Et bam Et bam 15 ans après, <rire> j'en ai eu trois. Et, <rire> et on fait moins le malin. Mais euh, ouais, ouais, c'est drôle. C'est drôle, je trouve que les, les goûts s'affinent vachement. Toi, t'as vu... Toi, t'es plutôt, justement, type... Plutôt montre neuve, mais je sais que t'as aussi une passion un peu pour ouais. des montres un peu moins connues ou méconnues, justement, qui sont des budgets un peu plus abordables, que limite, tu peux retaper ou regarder les mouvements. T'as un peu des, ouais, des, des petits coups de cœur que tu peux partager.
1: Franchement, ouais, c'est vrai qu'en fait, je... J'ai l'impression que mes goûts évoluent en fonction des années, c'est assez incroyable, je ne jamais cru, parce que comme toi, un moment quand je suis rentré dans le truc, je me suis dit, ouais, oh, mais j'avais une, une passion pour les Rolex, c'était un truc de fou, quoi. Donc, quand, quand j'ai signé là-bas, j'étais émerveillé, mais c'est vrai que je me suis dit, ouais, il, faut, il faut absolument que j'ai une Rolex, j'ai une Rolex, j'ai une Rolex, et comme toi, j'en ai eu deux. Euh, et bon ben, au moment donné en fait c'est vrai que tu te dis bon bah ben, voilà j'ai eu des Rolex qu'est-ce qu'on qu voilà, <rire> qu qu fait voilà qu'est-ce qu'on fait et euh, donc euh, ouais, ouais c'est vrai que là j'aime ai... de plus en plus ce quartier par exemple tu vois je sais pas pourquoi j'ai je... les... les... une passion pour les santos <rire> Donc je,
0: partage. je partage.
1: Et euh, ouais, ouais j'aime bien. C'est vrai que quand tu quand t'intéresses tu un peu l'histoire de la marque, tu vois qu'ils ont fait des choses vachement originales. Ils ont essayé pas mal de choses. Euh, des, du, fin, des, des, des formes de cadrans, des, des couleurs, des textures, des machins. Et tu sens qu'ils sont partis un peu dans tous les sens. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est ça qui est super sympa à regarder. Mais, euh, mais c'est vrai que le vintage, euh, vintage au début, ne me plaisait pas du tout j'étais pas du tout dans ce truc de dire ah des années 80, bon elles sont rayées euh, oh, elles ont une patine, patine c'est moche et tout ça alors que maintenant bah, pareil tu vois une belle montre, une belle chrono des années 80, des années, 60, des années, des années 70 avec une belle patine de cadran euh, je trouve ça super quoi, j'adore, je trouve ça super habillé, je trouve ça super chic et c'est vrai que c'est vrai que je trouve ça à la limite plus original et on m'interpelle plus je trouve euh, au bureau ou quoi quand tu as une montre qui est un peu de qui un... je crois que ça a plus de, de goût je sais pas comment l'expliquer mais ouais, un
0: peu un charme charme un charme supplémentaire voilà. ça se voit moins surtout ouais dire un chrono euh, j'en sais rien un Otavia ou autre ouais. euh, en bon état des années 70 80 c'est des pièces assez assez magiques fragiles ça. mais magiques ouais. et puis ouais tu as ce petit charme la patine du cadran Le elle est pas parfaite il y a deux trois rayures on dit ah c'est pas génial et puis en fait tu es content de <rire> cela ouais c'est vrai que c'est un, un virage assez intéressant le monde un peu de l'horlogerie actuelle tu vois notamment le, le marché du neuf alors c'est une question ultra large euh... comment tu le vois toi aujourd'hui les métamorphoses, ce qui s'est passé ce que tu anticipes pour les années à venir la montée en gamme justement de pas mal de marques qui s'étaient tournées notamment vachement vers l'Asie qui maintenant avec le Covid essayent justement de retrouver un peu une clientèle plus on va dire européenne et, et nord-américaine comment tu vois un peu l'état des choses actuelles et un peu le futur avec des grands guillemets de l'horlogerie
1: moi je pense vraiment que là actuellement en tout cas pour nous, enfin ce que je vais parler pour nous parce que c'est ce que je connais, euh, c'est vrai que le marché asiatique euh, s'étouffe un peu en... on vend bien en Asie il n'y a pas de souci mais on vend on vend... on a une meilleure croissance en dehors de l'Asie et je pense que c'est pas plus mal pour l'horlogerie parce que les marchés asiatiques avaient quand même une demande assez particulière euh, en termes d'horloges euh... et c'est vrai que je trouve que le marché du neuf euh, c'est un, un peu redondant euh, ben bah voilà par exemple on prend le cas de c'est vrai que pff, le cas de Vacheron le cas de Vacheron par exemple là on sait que ça marche super bien avec leurs overseas c'est quelque chose qui explose en... mais est-ce que ça n'explose pas parce que du coup en fait ça, ça devient saturé chez les autres c'est vrai que je trouve que a... ça fait un peu j'ai l'impression qu'il y a un espèce de vase communicant en fait tu vois quand ça déborde un peu chez Patek ou AP bah, ça va un peu chez Vacheron et puis après ça ira chez un peu chez quelqu'un d'autre
0: donc c'est un peu ce qu'ils ont cherché je pense aussi hein. je pense qu'il y a eu effectivement oui. les grosses grosses réussites avec un peu de délai que sont bah, comme tu l'as dit la, la Nautilus chez Patek la royal Oak chez Audemars etc je pense que Vacheron évidemment il y a eu énormément de montres mythiques mais avec l'Overseas ils ont réussi à créer un peu la montre chic ouais. oui, trois aiguilles oui, acier qu'on peut vendre presque au prix de l'or <rire> et avec une réussite je pense même que eux, ouais, ouais. ne l'espéraient pas autant en fait. Et On les sait... ruptures euh, qui s'en sont, sont suivies. Maintenant, ça, ça commence à redevenir un peu plus, euh, un peu plus abordable. Le marché gris commence à baisser, mais, mais ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Ils il se cherchaient peut-être la nouvelle icône. Il faut être contesté que le, la, la montre, la montre sport chic en acier, c'est quand même ce qui fait vendre.
1: Ah, mais clairement, de toute façon, si tu le vois un peu partout, euh, c'est vrai que même, euh, voilà, enfin. Pour moi, c'est Overseas qui porte qui porte un peu la marque, ou Royal Oak, c'est AP, Rolex, c'est Submariner et toute la gamme professionnelle. C'est limite un peu dommage. Et tu, de toute façon, tu, moi, je, je le vois auprès des collectionneurs et auprès des vrais passionnés. C'est vrai que tout le monde a une montre un peu sport-chic, mais à côté, tout le monde a forcément quelque chose d'un peu plus classique, d'un peu, peu plus élégant, parce que bah, finalement, on en a un peu paralbol. Je dirais pas paralbol, mais c'est vrai qu'on en a un. Tu petit... l'as dit. <rire> non, mais ça devient lassant un petit peu cette gamme-là. C'est vrai qu'on a envie d'autre chose on a envie de. Tu trouves que ça manque un
0: peu d'innovation, on peut le dire, ouais Ouais,
1: clairement. C'est sûr ouais. que c'est un peu du recuit. Bah, c'est vrai que chez Rolex, ayant travaillé là-bas, Rolex cultive la perfection. il cultive cette, 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 cette notion de, de vraiment, voilà, de, de, de parfait, quoi. C'est vrai que, si je te dis qu'il y a une personne qui travaille, enfin. Par exemple, j'étais à, à l'Indus, euh, donc, euh, y a, pour l'usinage de la boîte, il si y a plusieurs personnes qui travaillent pour l'usinage et la fabrication des gammes de, fa de, de fabrication du coup d'une seule boîte. En fait, chaque personne a sa gamme. Et tu te dis, mais en fait, c'est normal que la, la montre soit parfaite, qu'elle marche parfaitement pendant 20 ans. C'est parce qu'en fait, il y a, y, a, y a 2000 personnes qui travaillent genre, sur leur submarinaire. C'est délirant. Mais, mais du coup, en fait, ça, ça, ça en devient... Euh, pff, un barbant au final parce qu'il n'y a pas de y a pas de vraiment de nouveautés alors oui il y a des améliorations au niveau des process au niveau des matériaux au niveau
0: oui on met la couronne à droite et puis après à gauche ah, non, non.
1: <rire> Ouais non non mais oui, oui on y revoit, revoit de 2000 mètres les décalques qui puis son... enfin
0: c'est non non c'est et pourtant tu vois c'est intéressant parce que j'ai à peu près la ouais j'ai à peu près la même vision que toi je trouve que c'est assez atone entre guillemets on fait beaucoup de recuit de réchauffer on fait pas mal de il y a d'autres marques qui refont du néo vintage comme a fait Breitling etc oui. avec une certaine réussite je dois dire mais effectivement qui se... et pourtant tu vois ces, ces marques là si on prend tu vois la submariner ou autre ou la GMT2 qu'ils ont remis un peu au goût du jour ça reste des succès des demandes des années de demandes des prix qui explosent sur le sur le marché on va dire gris c'est un peu ouais, comment toi tu l'expliques en ayant bah, entre guillemets un peu bossé de l'intérieur
1: c'est assez malheureusement je trouve ça assez simple et à la fois assez compliqué bah le, le truc c'est que Rolex a une gamme de prix qui reste quand même enfin je te parle de ça quand j'y étais des, enfin, les prix augmentent de 10% par an hein, donc ouais, euh, pour, va, euh, ouais. dans, dans un an ça sera encore plus cher mais c'est vrai que moi j'avais pas mal acheté une Submariner quand j'y étais euh, donc en 2018 euh, je l'avais acheté quelque chose comme 7300 euros Maintenant je crois qu'on est proche des 9 euh, ouais, pardon, on est... quasi, ouais on quasi on doit se rapprocher loin, ouais. Ouais. Ouais, ouais. donc tu vois donc déjà c'est enfin ça mais quand tu te dis déjà à l'époque une montre à 7000 dans les 7000 euros qui en a en, donc une plongeuse acier de, de standing quand tu vas voir chez un que tu vas voir chez un hotmart, quand tu vas voir c'est chez... vite fait deux fois le prix. Donc déjà je trouve que le, le positionnement au prix de Rolex était, était quand même super intéressant. Et puis après tu avais cette image de marque. Euh, qui est super forte quoi, depuis, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours. C'est ouais, ouais. ouais. <rire> euh, assez, assez incroyable, cette, 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 cette image de marque qu'ils ont, sans pour autant faire de pub, sans pour autant de savoir de service de communication, parce qu'il n'y a, y a presque personne hein, à la com chez Rolex, il n'y a, a presque personne. Euh, et euh, donc cette, cette, cette image, pour ce prix, et puis, ouais, la désirabilité que ça crée, enfin, du coup, ça crée, en fait, ça, c est, c est, je sais pas comment, c'est humain, hein, mais du coup, comme il y en a de moins en moins, comme tu n'arrives pas à en avoir,
0: tu as envie d'en avoir une. Quoi. Exactement.
1: Et, euh... et ça
0: reste, comme tu le dis, alors oui, évidemment, ça reste, ça reste des budgets, c'est plusieurs milliers d'euros, voire au-dessus ouais. au de 10 000 euros pour certains modèles, mais en même temps, pour, euh, voilà, pour pas mal de gens, ça reste entre guillemets un luxe accessible. Et du coup, effectivement, la liste de gens qui en veulent, pour un côté assez statutaire, ou pour des bonnes ou. On va dire moins bonne, moins, ouais. moins bonne raison. Après, chacun, évidemment, a ses, a ses critères pour les achats. Mais ouais, c'est ce qui fait un peu le hype autour de ça. Et Bien sûr. Tu on avait on, a, on avait vu avec la bulle qui a commencé un peu à exploser, les prix qui ont commencé à baisser, que ça allait peut-être changer. Au final, pff, au final ça ne change, ça ouais, change pas. Tout, si euh... tu veux une GMT2 aujourd'hui, mais voilà fait en fait, bonheur.
1: C'est comme quand, ça me faisait rire à un moment, je voyais des. des publications dit oui alors Rolex va augmenter ses a ses volumes alors oui oui Rolex va augmenter ses volumes hein, parce qu'ils ont ont ils ont créé des, ont créé des usines enfin ils ont agrandi les usines qu'ils avaient etc donc oui oui ils ont, ils, ils ont augmenté les volumes mais la demande qui était a aussi augmenté en fait donc au final le temps d'attente lui n'a pas bougé en fait au lieu de, au lieu de au lieu ils ont ils ont juste pas bougé le temps d'attente donc enfin euh, c'est mais de toute façon, moi je trouve ça assez incroyable. Euh, quand tu parles de, à quelqu'un, euh, tu peux lui dire euh, Ouais, je travaille. Euh, pff, je sais pas, mais je, je travaille pour Vacheron Constantin.
0: Ah, c'est une marque de fromage suisse. Voilà, c'est voilà, ça.
1: Euh, va, 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 Vacherin, vacheron, je, vois, je sais quoi. Alors que les, les montres qu'ils font sont pour son Genève, sont juste euh, sublimes. C'est des super produits. Mais quand je disais que je travaille pour Rolex, mais, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui connaît pas. Enfin, j'ai jamais croisé une personne. Qui même qui ne s'intéressait pas du tout à l'horlogerie qui ne connaissait pas Rolex
0: c'est vrai c'est un, un peu leur force ouais
1: c'est incroyable vraiment incroyable je trouve c'est euh... bon d'ailleurs la première question c'est euh, du coup tu peux pas avoir des prix euh, sur une Daytona euh...
0: <rire> je ne peux pas avoir des sur... de Daytona je ne peux pas
1: non, non mais c'est vrai que ça c'est c'est je trouve ça juste euh, magique c'est comme Ferrari
0: pour l'automobile c'est tout le monde
1: connaît Rolex. c'est
0: ont un peu, un peu appliqué alors, ouais. Ça va être dur de comparer, mais on, on aime bien faire des comparaisons entre, entre oh l'automobile, ouais. qui est aussi une de tes passions, évidemment, ouais, oh et, ouais. et l'horlogerie. Mais c'est un peu ça, ce phénomène de rareté où, même si tu es très fortuné, potentiellement tu as 4 ans d'attente pour avoir, pour avoir la Ferrari de tes rêves. Et si tu n'achètes pas la suivante, tu retiré des listes, etc. Bon, c'est un, un autre, un autre oh mécanisme. Ouais. C'est un peu ça, en fait. c'est Pour te dire, même si tu as de l'argent, ça reste quand même. C'est ça aussi de te dire, tiens. Tu vas potentiellement attendre 5 ans pour dépenser 15 000 euros. C'est un concept. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui peuvent faire ça.
1: 5 ans et encore. Hein. Franchement, maintenant tu regardes Daytona. Je sais qu'en dans... qu Suisse c'est un peu plus facile, mais en France j'ai des amis qui ont essayé de se mettre... Qui n'ont même pas pu se mettre sur les attentes. Ils ouais, rendu dit non, c'est pas possible. Ouais, ouais. À moins d'acheter quelque chose chez nous. Hein. Mais, euh... mais voilà, après c'est c'est ce qui entretient le mythe c'est ce qui fait parler c'est ce qui fait vendre des papiers pour la presse c'est c'est voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue de hein, toute façon voilà c'est
0: plus ça plus on en parle et plus ça plus ça rapporte quoi. toi justement sur le sur des marques un peu plus confidentielles on a on a on, a, on va dire vachement même si c'est un peu dur de dire que c'est confidentiel c'est sûr ouais. c'est plus petit c'est des plus petites productions t'as des, ouais, des ou des indépendants euh, des marques un peu coup de cœur euh, que tu suis euh, de près ou de loin ou qui t'intéressent pour l'avenir qui m'intéresse c'est dur parce que c'est vrai que j'ai pas
1: j'ai malheureusement pas encore le le budget que je voudrais tu sais euh, pour investir dans des petites marques comme ça euh, euh, qui coûtent souvent assez cher euh, c'est vrai comme dans du fp jour ou… Alors j'admire le travail, vraiment je, je suis admiratif de tout ce qu'ils font. Euh, j'ai même euh, j'ai même eu la chance de faire le, le GPHG, ouais. donc euh, de voir un peu tous ces petits créateurs, des fois euh, de leur parler et tout ça c'est 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 incroyable, tu vois. Euh, j'avais vu euh, donc F.P. Journe, il y avait qui d'autre euh, Philippe Dufour. Ah oui bien sûr. Donc j'avais croisé et, et mais tu te dis oui j'adorerais. Tu vois, d'avoir cette simplicité dans les montres, mais qui est à la fois d'une simplicité, enfin euh, c'est la, compli la, la complication de la simplicité, quoi. C'est tellement simple et beau que ça en, euh, est, ça en, ça en est incroyable. Et, euh, et oui, j'adorais par exemple avoir une montre de Philippe Dufour, ouais. typiquement. Mais quand tu vois comment c'est compliqué, euh, comment il faut, bah, il faut soit le connaître, euh, soit... Ouais, et puis ça atteint, euh... Des prix <rire> délirants,
0: mais c'est intéressant à regarder. Oui, euh, oui, voilà. Et j'ai envie de tous ceux, tous ceux qui nous écoutent à regarder ouais, les, les productions. Bah justement, c'est un très bon exemple euh, de ce que Philippe Dufour a pu faire. C'est, ouais, on accède un petit peu ah ouais, euh, à un autre monde. Ah oui, c'est,
1: ça, ça vient, c'est magique en fait. Euh, quand tu regardes le cadran de face, tu te dis, oh c'est une montre. Euh, c'est euh, ça, parce euh, que ça reste simple en fait. Ça reste très très simple. De, je pense que vraiment, à, ouais, à, un, à la 30 cm ou quoi, tu te dis, oh, c'est une jolie montre. Et quand tu, quand tu commences vraiment à avoir des prêts, c'est là en fait, où tu, tu vois toute la beauté. C'est incroyable.
0: Incroyable. Si tu avais un conseil, on va dire, euh, pour quelqu'un justement qui se lance, sans parler forcément de budget, mais ouais, sur comment procéder, comment s'orienter et potentiellement euh, quel modèle toi tu pourrais recommander euh, Déjà,
1: je pense qu'il faut avoir un, un, peu, un peu comme. Il euh, faut avoir un petit peu un coup de cœur. Voilà, faut, je pense qu'il faut. De toute façon, l'horlogerie, c'est un peu comme. Euh, c'est limite de pour moi c'est un peu de l'art. Donc l'art c'est subjectif, donc chacun a un peu son ses goûts et les couleurs euh, je suis pas là pour juger. Donc euh, c'est vrai que chacun a un peu ses, ses, ses coups de cœur. Euh, donc après euh, faut vraiment suivre son son cœur et puis euh, ouais, comme je disais au début, faut pas pour moi il faut pas visiter, essayer de viser trop haut. Je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de marques qui font des très très beaux produits maintenant. Il y a beaucoup de, beaucoup de maisons qui font des, des super produits pour des prix, on va dire, encore une fois, attention, mais hein, on met les guillemets raisonnables. Euh, donc, je pense que même à partir. Là, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps une, une Seiko Présage, ouais. édition limitée, Excellent cocktail, choix. avec un cadran vert, vert Mocha. Je crois que c'est la version Mocha, magnifique, pour 420 euros, je crois, en, en boutique, en boutique Seiko. Euh, tu te dis mais en fait 420 euros c'est connal et la montre est juste sublime à marche du, du tonnerre donc il y a vraiment je pense tous les prix euh, faut pas faut pas faut pas juste dire euh, je vais mettre 5000 euros parce que la montre va être mieux non pas forcément euh, je pense qu'il faut prendre le temps de bien regarder euh, après c'est sûr que si on veut on aime la belle horlogerie je pense que partir sur une montre en, en mécanique ou automatique c'est c'est mieux. C'est un bon début. Voilà, même si le quartz, bon. Euh... Alors, on ne sera pas d'accord. <rire> <rire> non, non. Non, mais euh, voilà. C'est pas rédhibitoire. C'est vrai que c'est assez... moins, moins... moins prestigieux. C'est moins prestigieux. Un
0: Spring Drive de chez Grand Psycho. Oui. Voilà. Il y a,
1: il y a des ultrasoniques de chez euh, Buliova, etc. Il y a des, des petites compliques sympas. Mais c'est vrai que de prendre un de prendre un petit mouvement auto, euh, c'est toujours sympa à voir avec un petit un petit fond saphir ça je trouve que ça c'est hypnotisant donc euh, oui je pense que déjà commencer euh, commencer avec un budget entre entre 400 et, et aller jusqu'à 1500 euros déjà pour commencer c'est déjà super euh, on peut avoir des taggers on peut avoir des on peut avoir des Hamilton maintenant qui font ouais, des, super, des super produits des petits tissots la, la, la game set off est pas et à là. la BRX c'est super hein, franchement ouais. est, ça se met avec tout donc euh, non non c'est vrai que je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter par contre je pense que c'est ça le truc il ne faut pas hésiter à mettre un premier prix à l'étrier il euh, n'y a pas de mauvais en horlogerie j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mauvais il y a de moins en moins de mauvais placements Ouais. Avant c'est vrai qu'on pouvait, on pouvait, on pouvait se prendre des grosses tollées en, en achetant du neuf euh, et puis euh, si, deux, de, allez, six mois après elle ne nous plaisait pas, tu perdais euh, 80% de ta valeur. Mais là, je pense que quand tu commences à taper dans des trucs, euh, dans des montres un petit peu iconiques, euh, limite euh, tu prends une Tudor euh, ou euh, ouais tu,
0: tu, si, tu perds, euh, si tu perds 10% c'est grand max. quoi ouais. Et encore une fois, si t'as si l'objectif de la revendre... Oui, ça, voilà, derrière. Vrai. Bien
1: sûr, non, non, mais voilà, c'est vrai que ça peut arriver, même que au bout d'un moment, tu t'enlaces ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça, c'est qui bien avec l'horlogerie, c'est que finalement, tu... Tu, tu
0: perds plus beaucoup en ce moment,
1: c'est vrai que c'est. Assez... Tu peux même gagner.
0: <rire> oh oui. <rire> tant, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné, tu n'as pas perdu. Tu pas perdu. C'est ça. C'est dans les deux sens. C'est un peu comme la bourse. <rire> <rire> mais ça, que c'est un bon exemple. Tudor, moi, c'est une, une marque que j'aime beaucoup. Alors, c'est drôle parce qu'on a, a parlé de Rolex avant. Ouais. Ça fait évidemment partie euh, du même groupe. Et ça fait, ouais, ça fait quelques années qu'ils ont fait, on va pas dire un renouveau, mais ouais, euh, okay. voilà, avec oh, bah la plaque si, 58. Si, si, si ouais ça existait déjà avant mais euh, ouais, mmh. les mouvement maison euh, refait avec la réserve de marche etc à ah, 80 heures ouais je trouve qu'on arrive à un produit notamment euh, ouais les planches elles sont elles sont presque presque parfaites c'est quasiment imbattable dans le ah cas.
1: non c'est clair moi de toute manière c'est euh, bah là tu vois euh, il ne le voit pas mais j'ai donc une Tudor Black Bay euh, je la vois. avec euh, c'était les toutes premières donc ils ont relancé euh, avec euh, lunettes bleues et euh, le fameux cadran smile qu'on appelle avec c'était avec le mouvement état donc ils n'ont pas fait des masses je crois non alors... c'était un
0: peu un modèle de transition ouais
1: c'est ça ouais donc euh, c'était ma première grosse euh, gros achat que j'ai fait euh, c'était ça à l'époque je l'avais eu avec un gros rabais je l'avais acheté sur chrono 24 avec l'argent les... avec que j'avais économisé de mes stages etc euh, donc euh, c'était donc mon pareil quand je... je savais pas quoi acheter et euh, donc j'avais demandé conseil à savoir qu'est-ce qui était le meilleur rapport qualité-prix de machin, de ski de ça. J'étais parti un peu sur tout et n'importe quoi. Je regardais, euh, j'étais allé essayer des Brett Colt. Ah hein, oui, euh, ouais, voilà. Ouais. Qui étaient un peu dans le même esprit. Assez engagé comme modèle. Ouais, <rire> J'aimais bien, mais euh, d'ailleurs j'en ai acheté une après, mais <rire> c'est vrai. <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais, ouais. Donc, euh, et puis on m'a dit non, mais il faut, faut que tu prennes Tudor. Ils viennent de lancer le nouvel modèle Bag B, tu vas voir, c'est super. Et puis je l'ai, euh, je l'ai depuis euh, bientôt dix ans. Je ne l'ai pas fait une seule révision. Je l'ai tout fait faire à cette montre, la pauvre, et elle n'a pas bougé. Euh, et euh, et c'est vrai qu'avec ce modèle-là, ils ont relancé la marque totalement. Je trouvais que ça a été leur fer de lance. Euh, bah, Celle-là, j'allais toujours, j'ai l'impression.
0: Ouais, toujours, toujours, avec les dernières déclinaisons qu'ils ont fait. Mais ouais, ouais, ça reste un gros best-seller, la version en 39 avec le cadran bleu. Mais, magnifique. Ouais, c'est
1: d'ailleurs une montre que je conseille à beaucoup d'amis qui me demandent. Parce que, comme je travaille. Enfin, on me demande souvent, bah, justement, euh, qu'est-ce qui est le mieux à acheter, etc. Et je me. Pour avoir une Black Bay et pour, euh, et pour en porter une très, très souvent, je trouve que c'est vraiment une montre qui se, qui se porte avec beaucoup de choses, que ce soit un costume, que ce soit un jean, que ce soit un sweat à capuche, et, euh, et qui coûte pas si cher quand tu remets ça dans le contexte par rapport à euh, bah, une Submariner ou par rapport même... Euh, quoi, aqua, une aquaresseur de chez Tag. Ouais, ou, alors que c'est vraiment, c des, c des, la qualité est incroyable. Donc, non, non, pour, je crois qu'elle qu est à 3000 quelque chose. Ouais,
0: 3005, je crois qu'elle a peut-être légèrement augmenté. Ouais. L'inflation, la guerre en Ukraine. Ouais, ça, voilà, ça tout ça, tout ça, là, tout ça, les métaux. Les, les classiques. Ouais, ouais, non, non, en, mais. En dessous des 4000, ouais, ça, ouais reste, pour, pour... ça reste un super deal. Ouais, c'est ce que j'allais
1: dire. dire. Franchement, pour moi, en dessous des 4000 euros, je vois pas grand-chose que j'aimerais avoir
0: euh, en dehors de ça, quoi. C'est un bon point ce que tu disais sur la collection, les présages ou autres chez Seiko. C'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder en comme effectivement il faut avoir un budget très extensible, des milliers d'euros, une Rolex ou autre. C'est très bien d'ailleurs et je le reconnais aussi. Mais on peut très bien se faire plaisir pour effectivement quelques centaines d'euros sur des modèles vintage. Après le vintage, on pourra en reparler, c'est un peu plus compliqué. Si on ne connaît pas, si on ne sait pas où on achète, on s'expose potentiellement à des déconvenus. Sur le reste, oui, euh, ouais, chez Seiko, on cite souvent Seiko, mais c'est vrai que c'est pareil, ça fait des années et des années qu'ils font des modèles, ou même une petite Seiko 5 Sport, à, je crois à 200 euros, ouais. c'est parfait, c'est automatique, C'est dans 200 mètres, ça bouge pas, ouais, on n'a pas peur de la porter à la plage et on est parti.
1: Non, c'est vraiment ouais, c'est ça, faut... je pense qu'il faut pas avoir peur de, 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 de sortir de, bah, un peu de, de cette montre suisse qu'on a vraiment un petit peu en, en ligne de mire. C'est vrai qu'il bah, y a d'autres marques, il y a, y a d'autres euh, pays qui font des très belles montres, euh, que ce soit bah, même Hamilton, je que qu ils font des super produits. Euh, après, bon, Tissot, ça reste de la Suisse, mais pareil, ils font des super produits pour, pour, pour pas extrêmement cher au final, avec des, des super mouvements. Donc non, non, c est, c est, je pense que vraiment pour quelques ouais, centaines, voire aller jusqu'à 1500 euros, je pense qu'il y a moyen de se faire, se faire vraiment plaisir avec des, 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 des très
0: très belles montres. Ouais c'est ça, et puis après il ne faut pas oublier comme tu disais, c'est une passion, le jour où on met le doigt ah. dans le drainage, on n'y aura pas qu'une
1: ah, c'est ça le problème, c'est que dès qu'on en a <rire> on une on on commence, on sait c'est ça dès qu'on en a une, on veut une, une, autre, une autre puis une autre, puis une autre, puis après parce qu'on n'a pas la... on n'a pas, la... pas celle habillée puis après on n'a pas celle un peu plus sport puis après on n'a pas celle, <rire> Pff, voilà c'est infernal
0: ça me rappelle une réflexion de ma femme euh, quand je lui avais dit que j'avais acheté une Seiko Sumo euh, étanche à, à 200 mètres, et elle me disait mais tu fais pas de plongée. <rire> oui mais si jamais j'en fais jamais. Si jamais j'en fais, je sais que je peux la prendre. <rire>
1: mais ouais d'ailleurs ça fait penser justement que je trouve que la passion de de la montre et c'est quand même euh, euh, je perds le mot tu vois c'est assez contagieux. Ouais. C'est vrai que bah, ma femme travaille également dans l'horlogerie. Euh, mais quand je l'ai rencontrée elle n'avait pas euh, elle n'avait pas de montre quoi elle avait aucune montre elle travaille quand même pour une grande maison et tu l'as quand même rencontrée je l'ai quand même rencontrée <rire> je, bon. je l'ai quand même je vis quand même avec elle hein. et euh, mais, mais du coup elle avait aucunement euh, d'attrait pour la pour pour la montre ou la mécanique horlogère et maintenant euh, et maintenant en fait ben je la elle, elle adore ça alors euh, elle, elle commence sa petite collection etc donc je, je pense que c'est quand même quelque chose d'addictif, quoi, c'est vrai que même les gens qui n'ont pas d'attrait particulier pour ça, quand ils commencent à en avoir une petite, tu vois, on a, je l'ai commencé tout tranquillement, pareil, j'ai prévu une petite Tudor vintage, euh, euh, classique, etc., et puis
0: après une deuxième, puis après une, une quartier, puis si puis ça, ça va vite. Ouais, c'est vrai que c'est un, un peu le truc, et après je pense qu'il ouais, faut... Et c'est pas tomber dans l'excès euh, du, du collectionneur, alors on en connaît tous, oui, 30, oui. 40, ou, ou plus montres, après déjà il ouais, faut les stocker, il faut les entretenir, et puis il faut même en fait les, les porter, c'est une saine addiction si elle est, si elle est, si elle est <rire> maîtrisée c'est comme le pinard <rire> Et avant que je te libère, une petite question qui me taraude. Dis-moi. T'aimes bien l'horlogerie, mais ouais. tu portes tes montres à droite. Oui. Il y a une raison ou c'est juste que tu t'es pas rendu compte.
1: Alors, <rire> alors c'est drôle parce que c'est vrai que tout le monde me fait la remarque parce que je suis droitier, et que je porte ma montre à droite. Euh, écoute, c'est vrai que en fait j'ai bêtement copié mon père qui la porté lui-même à droite euh, pour des questions de praticité. Genre je c'est vrai que je, je l'ai toujours vu porter sa montre à droite, euh, du coup, quand t'es enfant et que, bon, bah, tu, tu vois ton papa me faire ça. Bah, j'ai fait pareil. Et j'ai porté l'habitude. Quand, quand j'ai eu mes montres, j'ai commencé à les porter à droite. Et j'étais dégoûté parce que, bah, en fait, je ne les fais je, 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 je fait que les rayer. Ah là, à ouais, force ouais. d'écrire, de, de, de taper à l'ordi, etc. Et alors, j'ai essayé pendant un temps de me forcer à la mettre à gauche. Mais c'est un peu comme si... Euh, T'as essayé droitier je suis
0: droitier aussi T'as essayé ouais. d'écrire avec la main gauche J'ai essayé et Ça marche pas Non ça donne pas grand ah ben c'est bah ouais, vrai moi.
1: Genre euh, j'arrive pas à la mettre à gauche Je la mets 10 minutes Et j'ai l'impression d'avoir 6 kilos sur la main gauche Et du coup bah j'ai abandonné quoi mais, euh, mais du coup ça me fait ma petite, ma, ma petite touche d'originalité quoi C'est pas mal Donc comme quoi on peut aimer
0: Tudor Et, et porter une Tudor à droite Voilà <rire> Parfait merci Terence. Je t'en prie merci Gus Merci pour votre écoute Vous avez aimé cet épisode eh bien ne soyez pas timide et faites le savoir, abonnez-vous et continuons la discussion sur l'Instagram d'Orlenemy. A bientôt